0: Nie będzie się sobie przypominać, co znaczy milczeć w obliczu zła. Podobnie jak moi dziadkowie i dziadkowie milionów Żydów, będziemy z moim zespołem nosić żółte gwiazdy. Gilad Erdan zapowiedział, że będzie nosił gwiazdę, dopóki Rada nie potępi okrucieństw Hamasu i nie zażąda natychmiastowego uwolnienia ponad 200 zakładników porwanych przez Hamas. Tom Surkowski, Tok FM.
1: Mieszkańcy Gazy są przerażeni skalą izraelskich bombardowań strefy.
2: Według podległego Hamasowi palestyńskiego ministerstwa zdrowia w atakach odwetowych zginęło już ponad osiem tysięcy Palestyńczyków, w tym ponad trzy tysiące dzieci.
1: Znajdujemy się w dramatycznej sytuacji, Mówię w rozmowie z TOK FM, Polski Obywatel Uwięziony w strefie, doktor Osama Abu Zabida.
0: Sytuacja jest straszna. Straszna. Dzisiaj zbombardowali cywilnego samochodu w centrum gazi, czołgiem na ulicy Salaheddin. Mimo naszych apelów Niestety, aż do tego momentu nie widzimy jakąś szansę na ewakuację. Nie wiemy dlaczego.
2: Z informacji, do jakich dotarło to GFM wynika, że w strefie gazy przebywa obecnie około 35 Polaków, 18 z nich to dzieci. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało nam, że ich ewakuacja jest niemożliwa.
1: Władze Izraela ogłosiło oblężenie strefy gazy 7 października w odpowiedzi na brutalny atak kontrolującej to terytorium palestyńskiej organizacji Hamas. Zginęło w nim ponad 1400 Izraelczyków, a ponad 200 osób zostało uprowadzonych.
2: Na warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie nie ma miejsca na jakiekolwiek formy mowy nienawiści, tak
1: napisał rektor uczelni profesor Zbigniew Gaciąg, w liście rozesłanym do redakcji, odpowiadając na zarzuty o bierność wobec studentki z Norwegii, która 10 dni temu na propalestyńskiej demonstracji w stolicy niosła antysemicki baner.
2: Rektor zapewnia, że uczelnia powiadomiła o sprawie policji, a studentka została wezwana do rektora, a następnie zawieszona.
1: Jednocześnie Muzeum Żydowskie w Oslo zaprosiło kobietę na spacer śladami żydowskich mieszkańców miasta. Tomasz Węsk.
3: Baner, który niosła studentka, obraz izraelskiej flagi w koszu na śmieci. Nad nim napis Keep the world clean, czyli Utrzymaj świat w czystości, poruszył mieszka Czarneckiego, autora bloga z drugiej strony fiordu.
4: Pomyślałem, jak to jest możliwe, że 90 lat po tym, jak naziści doszli do władzy w Niemczech, jakiejkolwiek Europejce czy Europejczykowi hasło białej supremacji może przyjść do głowy.
3: Bloger skontaktował się z żydowskim muzeum w Oslo, które zgodziło się zorganizować dla studentki spacer po stolicy Norwegii
4: śladami Żydów. Ponieważ wygląda na to, że pani Andersen nie ma elementarnej świadomości historycznej, że 96% procent norweskich Żydów, w myśl tych haseł, które ona trzymała na swojej planszy, zginęło w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
3: Zaproszenie dla studentki zgodził się przekazać Warszawski Uniwersytet Medyczny na jego przyjęcie. Młoda kobieta ma czas do połowy listopada. Tomasz Węskę, Tokefem.
1: Kolejne informacje o 7.20 już za chwilę na poranek Radia Tokefem zaprosi Państwa Jan Wrubel.
2: Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Pogoda
1: powieje dziś i będzie zdecydowanie więcej deszczu niż wczoraj, najmocniej popada na Pomoszu.
2: Na termometrach maksymalnie 13 stopni w Szczecinie, 14 w Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, 15 we Wrocławiu, 16 w Łodzi, Katowicach, Lublinie i Białymstoku, 17 w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie.
0: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska Oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
5: Poranek Radia Tok FM W poranku Radia Tok FM Jan Wrubel i gazety, bo jak wtorek to gazety. bo no, jak właściwie zawsze od tej pory są, są te gazety. Miło sobie nimi zaszeleściłem, dla zrobienia dobrego nastroju. I w takim nastroju otwieram stronę drugą dziennika gazety prawnej. Co państwa na to, żeby tak zacząć od drobnej złośliwości pod adresem kolegów? Dodam, że kolegów też cenionych przeze mnie jako. Jak mam, mam o nich mniemanie, że są profesjonalistami w każdym calu. I należą do jakiejś takiej górnej dwudziestki autorów, może nawet dziesiątki, których czytam nałogowo Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak no ale jakże się nie śmiać, kiedy na koniec ich ciekawego artykułu unijne No pasaran Andrzeja Dudy czytam taką oto wypowiedź Andrzej Duda nie ma narzędzi, by egzekwować funkcjonowanie ustawy to wykraczałoby poza kompetencje konstytucyjne prezydenta no i tekst jak tekst, tu się jeszcze nie należało śmiać ale podpis jest taki, mówi nam polityk PO. Polityk PO, anonimowy polityk PO mówi coś takiego, co każdy nauczyciel wosu, czy tam hitu czy czegoś w szkole podstawowej może powiedzieć, że Andrzej Duda nie ma narzędzi, by egzekwować ustawy w Polsce, niemal żadną ustawy. w sprawie niemal każdej ustawy nie ma kompetencji takich. Dodaje również anonimowo, posłuchajcie państwo, Andrzej Duda może być piątkiem Kaczyńskiego, ale być może nie ma już na to ochoty. No to dopiero głęboka analiza, że prezydent albo ma ochotę, albo, albo nie ma ochoty. I to wszystko tak jest tajne przez poufne, że rozmówca z PO... No, nie ujawnia swojego nawet swoich personaliów. To chyba należało zrezygnować z tej m, m, cokolwiek mało wnoszącej wypowiedzi. Natomiast początek artykułu i środek jest bardzo dobry, więc chociaż fragment tego początku Państwu przeczytam Zachęcając do lektury całości. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej wpłynął do Sejmu w czerwcu, na kilka miesięcy przed wyborami. W obozie rządowym był przyjęty zmieszanymi uczuciami, zwłaszcza, że, zwłaszcza ze strony kancelarii premiera, bo de facto wchodził w kompetencje szefa rządu. Kampania wyborcza i sondaże pokazywały, że nawet jeśli PiS wygra, to szanse na samodzielne rządy nie są duże, a można się liczyć także z wariantem, w którym rządzi opozycja. No na to właśnie się zanosi. Ostatecznie ustawę na początku września podpisał prezydent i weszła ona w życie. Projekt od początku budził kontrowersje i był traktowany jako zabezpieczenie na wypadek przegranej PiS. Przeciwnicy zarzucali mu niekonstytucyjność. Ustawa dotyczy trzech obszarów. Po pierwsze, jeśli chodzi o rutynowe relacje z Unią Europejską, przewiduje, że do prezydenta mają trafiać wszelkie dokumenty Unii, związane ze stanowiskami państwa na unijne szczyty. Rząd ma przesyłać do prezydenta swoją ocenę tych dokumentów i własną ocenę. Prezydent może do niego przedstawić swoje stanowisko. Jeśli to zrobi, jego przedstawiciel może brać udział w posiedzeniu rządu, który ma zatwierdzić ostateczną wersję. Kolejny kompleks spraw, w jakim ustawa daje kompetencje prezydentowi, to wpływ na decyzje personalne w odniesieniu do najważniejszych funkcji w instytucjach unijnych, do, w których, delego, do których delegowany jest przedstawiciel Polski. To na przykład m, 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 mamy członka Trybunału Obrachunkowego, sędzia CUE, Rzecznik Generalny CUE. No i to jest całkiem długa, proszę Państwa, lista. W każdym z tych przypadków prezydent może odmówić zgody na kandydata przedstawionego przez rząd i wtedy trzeba szukać innego. Lista stanowisk, co do których rząd musi się porozumieć z prezydentem jest dużo szersza. Są przecież nominacje generalskie, ambasadorskie. W ostatnich latach nigdy nie było sytuacji, w których ostatecznie nie doszłoby do jakiegoś porozumienia. I zakładamy, że na gruncie stanowisk unijnych współpraca będzie... Układa się podobnie, podkreśla prezydencka minister Małgorzata Paprocka, ale nasz rozmówca z obozu władzy nie ma wątpliwości, że w momencie koabitacji będzie to pole do konfliktów. No Wydaje się, że Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak również tak myślą i, i szczerze mówiąc trudno nie przyznać im racji, że ktoś z państwa ma wątpliwości albo chciałby się dowiedzieć... Hmm, co to będzie, co to będzie Między prezydentem a nowym rządem W sprawach unijnych A ileż jest tych spraw unijnych, bardzo dużo To w dzienniku Gazecie Prawnej Przeczytam szczegóły A my tak sekundkę o odchodzeniu Bo wiecie, że trzeba kochać ludzi Tak szybko odchodzą Tak odchodzą też Nie, nie zawsze ci kochani Bo na przykład powiedzmy, wybory też powodują, że ktoś odchodzi i, i nie jest kochany przez wszystkich. Dlaczego nie możemy rozsypywać prochów? Zajmuje się ga dzisiaj Gazeta Wyborcza tym problemem i artykuł ciekawy Marii Biele Bielickiej jest opatrzony licznymi infografikami, które same w sobie są yy, intrygujące i warte tego, żeby je mieć przed nosem. Akceptacja, akceptacja alternatywnych form pochówków w Polsce. To jedna z tych y, y, tabelek. Mm, no wynika, że po prostu tak mniej więcej Pół na pół jest akceptacja dla różnych form, a najmniejsza jest dla przechowywania w domu prochów zmarłych, bo popieram 35%, nie popieram 57%, oraz rozsypywania na cmentarzu prochów osób zmarłych. Tutaj 35%, popieram 58%, nie opieram. W innej tabelce. Możliwość rozsypania prochów poza cmentarzami. Tak czy nie? No, mm, jeśli chodzi o kobiety w Polsce, 36% popiera, a 57% nie popiera. Wśród mężczyzn 44% popiera, a 50% nie popiera. I mógł, mógł sobie ktoś pomyśleć, że po prostu w ogóle starsi będą wiadomo jacy, a młodsi wiadomo śmacy i by się tutaj rozczarował lub przynajmniej zaskoczył, dlatego że y, y, czytamy rubrykę wiek. 50% Polaków w wieku 40-49 lat popiera możliwość rozsypania prochów pod cmentarzami, a 45% nie popiera yy, i to jest jedyna grupa wiekowa, w której więcej osób popiera niż nie popiera. Zarówno młodsi, jak i starsi mają te proporcje ustawione tak 40 do 50 trochę, 30 do 60 trochę, parę procent zawsze odpowiada nie mam zdania yy, Ciekawe infografiki ciekawy artykuł w sprawie, która no, nie jest marginalna to też z artykułu sądząc jest coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby yy, żeby po pierwsze chować w urnach a po drugie żeby brać urnę do domu no i potem już akurat łamać prawo Więcej o tym w Gazecie Wyborczej, a my się trzymamy złożonej problematyki odchodzenia. Znów będą złote ochrony pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Ograniczenia dotyczące odszkodowań za zakaz konkurencji obejmują tylko członków zarządu. Pracowników z drugiego, szere z drugiego szeregu już nie dotyczą. Zmiany kadrowe w Spółka Skarbu Państwa, pisze Paulina Szywioła, to stały temat po wyborczych dyskusji. Szczególnie, że na polskiej scenie politycznej szykuje się nowe rozdanie. Takie osoby na pewno nie odejdą jednak z pustymi rękami. Członkowie zarządu przez maksymalnie 6 miesięcy po odejściu ze stanowiska będą mogli pobierać wypłaty, no w nawiasie mamy napisane do 100% podstawy wynagrodzenia, za sprawą klauzuli o zakazie konkurencji. Ograniczenia co do wysokości wypłaty i czasu jej pobierania zawiera tzw. ustawa kominowa i trochę się martwi autorka, że problem w, w tym, że jej regulacje, tej ustawy kominowej, nie mają zastosowania do osób zatrudnionych na niższych stanowiskach. Władza nasza najdroższa to komentarz Cezarego Szymanka z tejże Rzeczpospolitej. PiS zostawia następcom państwo hojnie rozdające pieniądze, zwłaszcza swoim. Nowy rząd będzie musiał ciąć wydatki Mm, no, tak, ale, no, ale te, które są y, ustawowo zagwarantowane, na przykład w ustawie kominowej, to cięte tak nie będą. No, nie, nie ma tutaj wielkich złudzeń, a zatem no Odejść to nie znaczy zawsze to samo. Dużo o odchodzeniu z tygodniku do rzeczy i to o odchodzeniu politycznym. Przyszedł, przyszedł czas na praktyczne wypróbowanie testu Warzechy. Pisze Łukasz Warzecha skromnie. Ta próba może być dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo bolesna. Fragment artykułu redaktora tygodnika do rzeczy. Są sprawy, do których zgoda prezydenta potrzebna nie będzie. Do takich należy choćby wykorzystywanie potężnego aparatu inwigilacji i wszystkich służb, które PiS w te kompetencje wyposażył. A warto zwrócić uwagę, że w swoich programach żadna z partii obejmujących władzę nie zajęła się odwróceniem tendencji do ograniczenia prywatności obywateli i sprawą uprawnień do inwigilacji. Tymczasem PiS wyposażył w nowe uprawnienia m.in. służbę ochrony państwa oraz służbę celno-skarbową. Jednocześnie stworzony ustawą z porządku 2016 roku system kontroli nad częścią mechanizmu i wigilacji jest całkowicie fikcyjny. PiS zadbał o takie uprawnienia tego procesu, że dziś uprawnione, usprawnienie tego procesu, że dziś uprawnione instytucje mają do tych danych dostęp bezpośredni. Liczba takich działań w 2021 roku była niemal identyczna jak 10 lat wcześniej, kiedy z tego powodu PiS osto krytykował Platformę wynosiła milion osiemset tysięcy przypadków. Łatwo będzie też z wieloma instytucjami, które PiS masowo powoływał, często umieszczając w nazwie słowo Narodowy. Wiele z nich istnieje na podstawie ministerialnych zarządzeń i mogą zniknąć na drugi dzień po zmianie na stanowisku szefa resortu. Tak jest chociażby z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego kierowanym przez profesora Jana Żaryna. Dlaczego Instytutu nie powołano specjalną ustawą? To proste. Taka instytucja funkcjonująca na podstawie ustawy staje się bardziej niezależna. A tu nie chodziło o niezależność, lecz wręcz przeciwnie, o maksymalnym uzależnieniu. Bo to taka jeszcze lista zrobiona przez Łukasza Warzechy, innych instytucji, której może być bardzo łatwo powodować odejścia. Mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu, że w zeszłym tygodniu, w tygodniu do rzeczy były cztery artykuły rozliczające PiS za to, że przegrał, ale nigdy dosyć grzebania w mrowisku kijem pycha, zaślepienie i upadek. Tak, to jest tytuł do rzeczy i dotyczy on przyczyn porażki Prawa i Sprawiedliwości. Autorem jest Jan Fiedorczuk. Tu już czas mi się kończy, żeby trochę wzmacniać, a trochę polemizować. Tezy autora są takie, że były różne środowiska, na przykład takie sceptyczne w sprawie pomocy Ukrainy czy, nie, czy sceptyczne wobec, wobec sanitaryzmu szczepionkowego, no i one zostały pogubione, no, no prawda, one zostały pogubione. Ogubiono rozmaitych szurów prorosyjskich czy antyszczepionkowych no ale za to nie zgubiono tych, tych normalnych wyborców pis więc yy, no więc można by dalej pięknie i interesujący sposób dyskutować. Na koniec Gazeta Polska Codziennie Wszystkich Świętych przypomina, że zostaliśmy powołani do nieśmiertelności. Piękny tytuł duchowy, no, no bo nie myślą Państwo, że on dotyczy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
1: RTV Euro AGD
3: Rewelacja! Teraz
4: w
0: euro Aż pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% na cały asortyment RRSO 0% Promocja do 14 listopada Szczegóły i regulamin
3: w sklepach I na euro.pl Porozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień A ten kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na Infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Reklama. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7.20,
2: Filip Kakusz, zapraszam. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica chciałyby zakończyć pracę nad umową programową do końca tygodnia, mówi sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek. Dotychczasowa demokratyczna opozycja chciałaby przedstawić ustalenia prezydentowi jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji, by przypomnieć, że ma większość w parlamencie. Inflacja w październiku ponownie hamowała, do około 7% prognozują analitycy rynku. Dziś o 10. Główny Urząd Statystyczny ma podać szybki odczyt inflacyjny zakończący się miesiąc, co dalej. Ze stopami procentowymi, zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu, które odbędzie się 7 i 8 listopada. Nie będzie zawieszenia broni w strefie gazy, zapowiedział Beniamin Netanyahu. Premier izraelskiego rządu powiedział, że walka z Hamasem będzie kontynuowana. Od piątku w strefie gazy są żołnierze piechoty, którzy wczoraj rozpoczęli operację w samym mieście Gaza. W dalszym ciągu enklawę bombarduje izraelskie lotnictwo. Nepalska część Himalajów straciła 1 trzecią lodu w ciągu ostatnich 30 lat, alarmuje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres po wizycie w okolicy Monteverest Jestem tu dzisiaj, by wołać z dachu świata Powstrzymajcie szaleństwo Apeluje Guterres, wzywając do zakończenia ery paliw kopalnych Czas na sport
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum Producent opony zimowej Polaris 5 Z 7-letnią gwarancją Barum, marka koncernu Continental Informacje sportowe
3: Michał zapraszam. Iga Świątek rozpoczęła WTA Finals od zwycięstwa nad triumfatorką i meloną Marketą Wądrouszową. Polka słabo weszła w mecz, przegrywała już 2 do 5, ale ostatecznie pokonała Czeszkę 7-6, a w drugim secie już nie dała jej żadnych szans i wygrała do zera. W drugim meczu w tej grupie Kokogov rozbiła Ons Żabery 6-0-6-1. Dziś w nocy mecze w drugiej grupie Arena Sabalenka zagra z Jessica Pegulą o awans do półfinału, bo obie wygrały swoje pierwsze spotkania. Natomiast Ilena Rybakina z Marią Sakari zagrają o pozostanie w turni Lemieux. Leo Messi po raz ósmy otrzymał złotą piłkę w plebisycie magazynu France Football. Argentyńczyk wyprzedził Erlinga Halanda, który otrzymał z kolei nagrodę Gerda Millera dla najlepszego strzelca, a trzeci był Klion Bapé. Robert Lewandowski zajął dwunaste miejsce. Najlepszym bramkarzem minionego sezonu został Argentyńczyk Emiliano Martinez. Nagrodę dla najlepszej piłkarki po raz pierwszy w karierze wywalczyła za to Hiszpanka Aitana Bonmati. Jak długo marzyłam o tym momencie? <favourite> Myślę, że nigdy do cały czas brzmi dla jak sen. Pamiętam, kiedy byłam młodsza i widziałam Messiego, odbierającego złotą piłkę, to wydawało się tak odległe. Coś, co nie może się wydarzyć w mojej karierze. A jednak i to sprawia, że jestem dumna. Bon z Hiszpanią sięgnęła po Mistrzostwo Świata a z Barceloną wygrała Ligę Mistrzów Ewa Pajor w głosowaniu zajęła 18 miejsce. Tymczasem były prezes Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej Luis Rubiales został ukarany przez FIFA 3-letnim zakazem pracy w instytucjach związanych z futbolem. Decyzja ma związek ze skandalem wywołanym pocałowaniem w usta przez tego działacza na sierpniowym mundialu kobiet hiszpańskiej zawodniczki Jennifer Hermosa. 14 tysięcy kibiców obejrzy dziś w Bydgoszczy mecz jednej szesnastej finału Pucharu Polski pomiędzy Alechem zawiszą a Poznań. Zespół na Vandenbroma będzie wspierać aż 4 tysiące fanów z Wielkopolski. Dziś także mecze termali i czas Piastem Gliwice, czy Zagłębia Sosnowiec z Górnikiem Zabrze. Legia Warszawa, która przegrała pięć z ostatnich sześciu meczów, o poprawę nastroju zagra w czwartek na, wyjeźd na wyjeździe z GKS-em Tychy. Wtedy też dwa najciekawsze mecze drugiej rundy. Krakowia zagra z Zagłębiem Lubin, a ŁKS Łódź jest z Rakowem Częstochowa. A za chwilę prognoza pogody. Sponsorem programu był właściciel
0: marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją Barum, marka koncernu Continental. Sponsorem programu jest właściciel spa Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia Balijskich Spa.
2: Pogoda Chmury dziś na całą Polskę, niemal wszędzie może pokropić. Będzie też wietrznie, na termometrach przeważnie od 14 do 18 stopni. Noc już chłodna, temperatury spadną do 5-8 stopni, będzie deszczowo.
0: Jutro ponownie przewaga słońca, ale wyraźnie chłodniej niż dziś. Sponsorem programu był właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Janek Radia Tok FM. Jadwiga Emilewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Jeszcze posłanka klubu parlamentarnego jeszcze, PiS, ale tak. niestety już niedługo.
6: Tak miało być. Mówię niestety między innymi dlatego,
5: że była pani jedną z nie, nielicznych, proszę wybaczyć wyrażenie, osób z PiS, które przychodziły do Radia Tok FM, nawet w czasach, kiedy już mało kto od państwa to robił. Więc z tego punktu widzenia...
6: Wychodzę z założenia, że warto rozmawiać. Nawet w bardzo wrogim środowisku jest szansa na to, że przekaz właściwy, mój, zostanie usłyszany.
5: W profesjonalnym środowisku. Zdaję <śmiech> Pani taką podmiankę słowa wrogie. No to. Wiśniewski skazany na półtora roku więzienia. Chodzi o Michała Wiśniewskiego i chodzi o wyłudzenie, no tak sąd stwierdził, prawie 3 milionów złotych ze skok Wołomin. No i jakby to powiedzieć, wszystko dobrze, sądy powinny sądzić tak, jak chcą każdego. Znaczy
6: sprawiedliwie, powiedzmy. I najlepiej przy tym sprawiedliwie.
5: To jest taki bonus. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 17 lat. 17? To jakże się te sądy reformowali?
6: No to powiem tak, że to bardzo przykre podsumowanie tak naprawdę, jeżeli to miałby być ostatni news związany za czasów naszych rządów, chociaż ja ciągle tutaj zobaczymy, kto ostatecznie ten rząd sformułuje. Ale jeżeli to miałoby być ostatnia wiadomość o wymiarze sprawiedliwości, to nie jest to dobra wiadomość, zwłaszcza dla reformatorów tego wymiaru sprawiedliwości, bo myślę, że kiedy hmm. przychodziliśmy do władzy w 2015 roku z reformą wymiaru sprawiedliwości na sztandarach i słusznie, przypomnijmy, bo jakość i tryb funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości był ponadpartyjnie źle oceniany w Polsce wówczas. Nie tylko przez nas, ale też i statystyki europejskie wskazywały jasno, że w Polsce ten wymiar nie działa tak, jak powinien. No to jednym z postulatów to było na pewno skrócenie um, postępowań. No, jeśli wyrok słuszny i sprawiedliwy zapada po 17 latach, no to znaczy, że, ten, że ta reforma się nie udała.
5: czym będzie jeszcze apelacja Michała Wiśniewskiego, więc niewykluczone, że kolejnych Czekają odstukać 17 lata. lat będziemy mieli tę telenowelę graną. Wczoraj z kolei w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie można było znaleźć przypomnienie tej sprawy, że no, taka mm, inicjatorka i promotorka Amber Gold no, dostała w końcu wysoki wyrok. Nikt się, nie słyszałem, żeby ktoś ten wyrok podważał, ale dostał go po ponad 6 latach pobytu w areszcie.
6: No te wiadomości ostatnio o, o, o ludziach prze, przebywających w areszcie właśnie kilka lat w oczekiwaniu na na wyrok. To też nie są dobre wiadomości. No to tutaj ja bym już... Nie, niech ten komentarz dotyczący pana Wiśniewskiego będzie ostatecznym. Sprawy nie powinny trwać tak długo. Wiemy, zresztą mówiliśmy. Ja mówiłam o tym zresztą wielokrotnie. Zajmując się tą częścią wymiaru sprawiedliwości dotyczącą przedsiębiorców. Nie, nie, nie może być pewien stabilność wymiaru sprawiedliwości w zakresie tempa czasu oczekiwania na, na wyroki w, w działalności gospodarczej jest kluczowym, jednym z ważniejszych elementów. Warto jednocześnie tutaj, bo jest to jest czas podsumowań naszej działalności, warto jednocześnie powiedzieć, że pomimo tego, że ten wymiar sprawiedliwości działał tak, że osoby siedziały 6 lat w areszcie czekając na wyrok sprawiedliwy, czy, czy, czy 17 lat trwało postępowanie, to pomimo tego wszystkiego liczba podmiotów gospodarczych, jakie w tym czasie w Polsce zostały zawiązane, albo inwestycje, które do Polski przyjechały, jest naprawdę ciągle rekordowa, więc to pokazuje, że wszystkie inne okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej były naprawdę korzystne, więc, więc to dobre. Ale tu zg zgoda, że rzeczywiście to nie może być tak, zwłaszcza w momencie, kiedy mówimy o cyfryzacji, digitalizacji, także yy, 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 wymiaru sprawiedliwości, no to to nie powinno trwać tak długo. Było tak
5: dobrze, a po prostu niewdzięczni wyborcy czy Niewdzięczni wyborcy.
6: Nie no, panie redaktorze, no to trzeba z pokorą przyjąć demokratyczny wyrok. Ja też zawsze powtarzam, ja, że ejcie, tutaj... będzie. no wiadomo, no no nie, zawsze no tak się tak mówi, jest, ale
5: zaraz, no. Mieli głosować na tych, którzy dobrze rządzili, podwyższyli PKB i w ogóle, 7, a zagłosowali 7 na tych, milionów, co pani wie.
6: Ponad 7 milionów obywateli zaufało nam i oddało głos na Prawo i Sprawiedliwość i też powiedzmy sobie, bo tutaj w tych podsumowaniach politologicznych tym razem, no jednak musimy odnotować to, że jest to pierwsza partia, która po dwóch kadencjach zyskuje największy y, y, stopień poparcia w cyklu demokratycznym, bo no, takiego poparcia nie miała nawet Platforma Obywatelska w swoich najlepszych czasach, więc tutaj na pewno na naszą niekorzyść zadziałała frekwencja, że ci, którzy po raz pierwszy poszli y, do głosowania, po raz pierwszy nie tylko w sensie PESEL-a, którzy po raz pierwszy w ogóle mogli wziąć udział w głosowaniu, ale ci, którzy chyba nigdy wcześniej w głosowaniach żadnych nie brali udziału, no tym razem zdecydowali się nie poprzeć Prawa i Sprawiedliwości i to jest pewnie y, y, wnioski, które powinniśmy zastanowić się, dlaczego tak się, tak się stało. No niemniej jednak to te, te ponad 7 milionów wyborców to jest znacząca, znaczący odsetek i ja mam nadzieję, że ci, którzy będą formułować ostatecznie rząd, wezmą to także pod uwagę, bo jakby czytając artykuł z ostatniego weekendu z Gazety Wyborczej, który no, z dość dużym, z dość, z dość wysoka i z dość dużą pogardą wypowiedział się, mniej, między innymi o mnie jest w, i o wszystkich naszych wyborcach, no to ja mam nadzieję, że takie Ktoś historie... Małopolu, nie lubię, takiego, nie bę, nie? Tak, no to już pomijam ten język, które tam się dość mało wybredne, ale nie, nie licząc języka, małpoludy, e, e, tępy motłok, niepatrioci, nie no to również taka dehumanizacja tych 7 milionów, no to jest wysoce niestosowna. Ja pamiętam to z 2015 roku i myślę, że to jest naprawdę marsz w ślepą, w ślepą uliczkę. I liczę na to, że ten kolejny, kolejny rząd nie będą nie brać pod uwagę jednak tych 7 milionów wyborców. <śmiech>
5: Jak czytałem kilkanaście analiz, pewno pani również, dotyczących przyczyn porażki PiS, yy, prawicowych, bo inne, no to już yy, też ciekawe, ale tu akurat odwołuje się tylko do tych wewnątrzprawicowych. I te wewnątrzprawicowe prawie wszystkie tak czy śmak formułują zastrzeżenie, że PiS stworzył wieżę tam z kości słoniowej albo szklaną górę, albo... No, tego typu... I to jest po prostu prawda. Mało tego, jest to prawda wielokrotnie wyrażana, bo można sobie przypomnieć artykuł prawicowych publicystów sprzed roku, półtora, którzy o tej szklanej górze mówili i bardzo byli bardzo by niezadowoleni z polityki PiS i teraz należałoby im wypłacić jakieś dukaty złote, mówię o przenośnie oczywiście, a tym, którzy mówili, nie, jazda naprzód, niczego nie zmieniajmy, bo to jest zwycięstwo, no tych zakłóć w dyby, oczywiście jest to też przenośnie.
6: No, ja powiedziałabym tak, że ten wynik wybor mówi o dwóch rzeczach z mojej perspektywy. tak jak po pierwsze ci nowi wyborcy, dwa elementy. Po pierwsze ludzie młodzi, po drugie kobiety. Dwa lata temu powiedziałam gdzieś, zajmując się zresztą, prowadząc takie duże badania na kobietach w Polsce, że to kobiety zdecydują o wyniku wyborów. tym razem pokazały nam żółtą kartkę. Cztery lata temu kobiety przesądziły o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, tym razem pokazały nam żółtą kartkę. Więc to, czego na pewno zabrakło, i myślę sobie nie tylko w kampanii, ale gdzieś w ciągu tego ostatniego roku, to dostrzeżenie młodego wyborcy. W, tej, w dyskusjach, które różne prowadziliśmy też wewnętrznie, przekonanie o tym, że młodzi ostatecznie nie głosują było powszechne i że dlatego być może, choć zrobiliśmy wiele, bo pit zerowy przypomnijmy, no to to jest przecież dokładnie oferta dla, dla, ludzi, dla ludzi młodych. Kwota wolna od podatku to w sumie także przecież rozwiązanie dla tych, którzy zaczynają, wchodzą na rynek pracy. Więc to są te elementy, które niewątpliwie są korzystne i dobre, ale po pierwsze zabrakło mówienia o nich w kampanii wyborczej, ale też takiego, takiej uważności większej w, w polityce, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku. No i drugi wątek, o którym też trudno nie, nie wspominać, no to są, to są kobiety, dla których też znowu, z mojej perspektywy osoby zajmującej się przez ponad 6 lat gospodarką w tym rządzie, wydarzyło się wiele korzystnych zmian, bo i praca zdalna, wpisana, która no, najpierw interwencyjnie w czasie pandemii, ale potem już na stałe do prawa pracy, jest rozwiązaniem bardzo pro prokobiecym, o czym, o czym wiemy. Wiele ulg związanych z działalnością gospodarczą na początku to także rozwiązanie, z której korzystają głównie kobiety. Pomijam kwestie związane z opieką nad dziećmi i z rodzinnym kapitałem opiekuńczym, z poszerzeniem bazy żłobkowo-przedszkolnej, no to też są niewątpliwie rozwiązania pro kobiece, no ale tutaj zdajemy sobie sprawę, że bardzo mocno na, na tym wzmożeniu antypisowskim, które rozpoczęło się po wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, które wydaje się było od tamtego czasu nie, nieodwracalne. Tutaj zabrakło chyba pewnej wrażliwości i zrozumienia tego, gdzie w istocie, kto w istocie na ulicach wtedy Wtedy stanął przy pełnym i obronie stanowiska. Ja zawsze go zresztą wielokrotnie powtarzam, że, że obrona życia była zawsze wpisana w program obozu Zjednoczonej Prawicy. No tylko pytanie, w jaki sposób się ten, 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 tę agendę prowadzi.
5: Chyłkiem, fortelem.
6: Jak pan redaktor wie, o tym też mówiłam wielokrotnie, uważam, że te, tego typu, że jeżeli polityka jest o sprawach życia i śmierci i wtedy jest najistotniejszym elementem naszej działalności, to, to tutaj tego typu zmiany powinny być prowadzone w blasku słońca i w, i w Sejmie. Natomiast na pewno powinny być poprzedzone, nie można tak z węgła wychodzić z tak istotnymi zmianami regulacyjnymi, one powinny być poprzedzone innymi regulacjami, o których też wielokrotnie mówiłam. Do dziś jest tak, że to nie w każdym województwie są hospicja perinatalne, a jeżeli mówimy o tym, że, że chcemy naprawdę doprowadzić do warunków, w których życie ludzkie jest chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, to tego typu rozwiązania powinny być bezwzględnie wprowadzone jako pierwsze. Standardy opieki okołoporodowej, przygotowane zresztą świetnie przez Dorotę Bojemską czy przez panią minister Sochę w Ministerstwie Rodziny. One też nie zostały wprowadzone, a one powinny być najpierw, zanim i przede wszystkim też duża praca edukacyjna, bo, bo dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy no, ta, ta semantyka się bardzo zmieniła w zakresie życia, prawda? Nie mówimy o prawie do życia, mówimy o prawach reprodukcyjnych, więc tu jest naprawdę ogromna rzecz do wykonania w debacie publicznej, której zabrakło na pewno przed, przed wnioskiem do Trybunału Ma, Konstytucyjnego. Może fakt, że
5: dominująca w obozie Zjednoczonej Prawicy narracja była narracją mocno starszych panów. Nieraz kawalerów starych.
6: No, powiedziałabym tak, że na pewno jest tak, że trudno mi sobie wyobrazić, gdybym ja dzisiaj uczyła Pana o tym, czy też przekonywała Pana, że jestem świetnym trenerem koszykówki. No, raczej to byłoby mało wiarygodne ze względu na, na mój wzrost, no więc pewnie raczej w polityce tam, jest tam, również podobny. Wiele
5: osób bo... niewysokich, a naprawdę <śmiech> grających zupełnie dobrze w koszykówce.
6: Ale pewnie jest tak właśnie, że ten przekaz powinien być skorelowany z tym, kto, kto ten przekaz formułuje. I tutaj też zdecydowanie pewnie tej wrażliwości nam trochę trochę. No, Zabrał wierzył,
5: że starsi pójdą na wybory, bo zawsze chodzą i kochają Polskę. A młodym się nie będzie chciało, by na siebie przed komputerem i, i, i ja popijać piwo tak, że i jeść jest... orzeszki. I że... się pomylił. Jak się pomylił w polityce lider tak bardzo, to co się powinno z nim stać?
6: Nie, no to ja uważam, że to jest ta lekcja, którą mamy do, do odrobienia dzisiaj. Już analizę tego wyniku wyborczego pozostawmy historykom i politologom. a Dla nas jest dzisiaj czas na, na patrzenie w przyszłość. I ta przyszłość, powiedziałabym, która jest obiektywnie trudna tak bo jest mamy, mamy świat, który się trzęsie, mamy wojnę u granic polski, mamy, kryzys w Unii Europejskiej i to nie mówię tego dlatego, że jestem politykiem związanym z prawem i sprawiedliwością, tylko dlatego, że tak obiektywnie się dzieje i nie tylko kryzys uchodźczy, ale także kryzys gospodarczy. Mamy napięcia rosnące na linii Stany Zjednoczone, Chiny i mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, więc takiej kumulacji nie było dawno. Kiedy dzisiaj rano jeszcze czytałam wiadomości dotyczące prognozowanych cen ropy w przyszłym roku, to bez względu na scenariusz, czy to będzie scenariusz związany z rozwojem konfliktu na Bliskim Wschodzie, to te, te ceny mogą poszybować wysoko, a jeżeli nie, to ze względu na spowolnienie, spodziewane spowolnienie gospodarcze. I wielu komentatorów wskazuje na po potencjalne scenariusze yy, przybliżające nas gdzieś do końca lat siedemdziesiątych. Więc I tak czasy obiektywne trudne. Przeszliśmy
5: czyś... z Kaczyńskiego na podwyżki. No i bardzo dobrze, koniestety o krótką wypowiedź poproszę. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mówił wczoraj w Rzeczpospolitej, że no, ceny energii elektrycznej będą wymagać schłodzenia. Do jutra jest chyba, czy do dzisiaj jest termin, w którym te, tak, te spółki, spółki energetyczne, energetyczne składają tak zwane wnioski to, no?
6: taryfowe no i, i tak teraz? jest co roku i no, wiemy, że one na pewno, pamiętajmy, że w ubiegłym roku wnioski taryfowe były znacznie wyżej, wyższe niż ostateczne ceny energii, które płaciły gospodarstwa domowe ze względu na przyjęcie rozwiązania ustawowe, czyli zamrożenie cen energii, ten tak zwany tarcza solidarnościowa, zamrożenie cen energii na poziomie 2022 roku. No i teraz będzie piłka znowu pewnie po stronie legislatorów, bo to, że te ceny wzrosną, no wiemy, jakie są ceny nośników energii elektrycznej, choć nie takie też powiedzmy jasno, jak, jak w ubiegłym roku. Więc one pewnie będą nieco niższe niż te we wnioskach proponowanych jesienią ubiegłego roku. Natomiast no tak, ceny energii zapewne dla gospodarstw domowych wzrosną. Dzisiaj mamy sytuację, w której 60% gospodarstw domowych jest regulowane taryfą. To jest też sytuacja ciągle wyjątkowa w Europie, że gospodarstwa domowe mają ceny taryfikowane, a nie, nie wolno rynkowe. Sytuacja kryzysu energetycznego sprawiła, bo gdyby nie to, to musielibyśmy już dzisiaj rynek mieć uwolniony w związku z regulacjami europejskimi. Ale ta sytuacja pozwoliła nam przedłużyć taryfy. No i dzisiaj, no to jest pytanie do kolejnego e, Sejmu, czy będzie gotowy na to, aby tę taryfę dla gospodarstw domowych, jakieś pakiety osłonowe e, wprowadzić. No, w moim przekonaniu takie rozwiązania powinny być, przynajmniej dla tych najbardziej dotkniętych e, potencjalnym wzrostem cen energii.
5: Dodam, że Rafał Gawin będzie o dziewiątej gościem Radia TOK FM, a gości Wie pani, że tak się teraz mówi elegancko? Gościnio. Przyjmuję z pokorą,
6: choć nie bardzo ten, ta forma leksykalna mi odpowiada, ale przyjmuję.
5: Była Jadwiga Emilewicz, esepiz. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
0: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Ominęła cię, twoja ulubiona audycja? Nic straconego.
3: RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół
0: roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Suszarka Electrolux Perfect Care Pompa ciepła Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2345 Teraz za 2199 zł A w 20 latach tylko od 110 zł miesięcznie Promocja ratalna to 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurokomp. Film, który mądrze uczy o wartościach Kajtek Czarodziej Adaptacja uwielbianego dzieła Janusza Korczaka
1: Trzeba myśl połączyć z sercem
0: Kajtek Czarodziej Zaczaruje Was od 3 listopada tylko w kinach Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku.
3: Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na Infact.pl. Infakt: zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
0: Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz
3: do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im
0: więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
3: o kuchnia! Już od czwartku w Leroy Merlin akcja, że garnki lecą! Bo zwracamy 150 zł na kupon w klubie za każdy tysiąc wydany na meble kuchenne do twojej nowej super kuchni. Czyli jakby nie liczyć 150 zł zwracamy za każdy wydany tysiąc. Już od czwartku 2 listopada zapraszamy do sklepu na Leroamerle.pl. Regulamin w sklepach. Proste. Proste. Leroamerle.
2: 7:42, Filip Kakusz, zapraszam. Pomorska policja apeluje, żeby w tym roku nie skracać sobie przez las drogi na cmentarze. To w związku z poszukiwaniami Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo dziecka w rejonie Trumiejskiego Parku Krajobrazowego znajduje się kilka nekropolii, m.in. cmentarz Witomiński w Gdyni, cmentarz Komunalny w Sopocie czy cmentarz Srebrzysko w Gdańsku. Od wczoraj Grzegorz Borys ścigany jest czerwoną notą Interpolu. Politycy koalicji obywatelskiej domagają się natychmiastowej dymisji prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Paliwa od wyboru. Systematycznie drożeją, mimo że prezes Orlenu 9 października zapewniał Polską Agencję Pracową, że nie przewiduje wzrostu w najbliższych tygodniach. Rzeczywistość jest inna, mówi poseł K.O. Dariusz Joński.
3: Wystarczy spojrzeć, proszę Państwa, na ceny hurtowe oleju napędowego i benzyny. Dokładnie od 15. dzień w dzień idzie w górę.
2: Biuro Analityczne Refleks prognozuje, że w tym tygodniu za benzynę 95 na stacjach zapłacimy średnio 6 ,50 zł groszy, za olej 6,60, a za gaz 3 8 groszy. To nadal mniej niż przed rokiem, ale zdaniem analityków, Ceny będą rosły jeszcze przez kilka tygodni.
0: Słuchasz informacji, to kefem.
2: Prezydentowi Ukrainy coraz trudniej jest przekonywać partnerów, że zwycięstwo z Rosją jest tuż za progiem. Jego sytuacji nie ułatwia też wybuch wojny Izraela z Hamasem, pisze amerykański magazyn Time. Nikt nie wierzy tak w nasze zwycięstwo jak ja. Nikt, powiedział w gazecie Wołodymyr Załęski po zakończeniu swojej wrześniowej wizyty w Waszyngtonie. Jak przyznał, zaszczepianie u sojuszników wiary w to, że dzięki ich pomocy kijów może wygrać, pochłania wszystkie siły i całą energię. Powiedział jednak, że Ukraina nie może sobie pozwolić. Na zmęczenie wojną System zapór wodnych w Wenecji uratował zeszłej nocy miasto przed powodzią Poziom tzw. wielkiej wody w rejonie Lido z powodu silnego wiatru sięgnął 154 cm Więc gdyby wlała się do miasta zniszczeń byłoby sporo Podniesione bariery systemu hydraulicznego zatrzymały nadzwyczajną falę przypływu Wenecki system składa się z 78 ruchomych zapór Po raz pierwszy został uruchomiony 3 lata temu Pogoda. Wtorek też będzie dość ciepły, ale i wietrzny, szczególnie w południowej części Polski, zdecydowanie więcej chmur niż w poniedziałek. Na zachodzie i północy 12-13 stopni, najcieplej, lokalnie w centrum i na południu do 18 stopni.
0: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Poranku Radio Tok FM Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. I, i wie pan co? Zacznę od dzisiejszej prasy, taką zrobię chytrość. Mianowicie akurat tak się składa, że Dariusz Adamski, profesor nauk prawnych, w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w dodatku Rzecz o Prawie, pisze artykuł pod tytułem, który znamy z wielu w ogóle publikacji w ostatnich miesiącach, jak naprawić wymiar sprawiedliwości. I między innymi, no żeby już nie czytać teraz i nie zajmować panu czasu, rzucił on taką oczywistą dosyć dla wielu ideę, że, e, nie, że wybór do Trybunału Konstytucy Konstytucyjnego czynnych działaczy PO e, był jak, jak pewnego rodzaju błędem, chociaż oczywiście związki dużej części członków Neoteka e, Neo Trybunału Konstytucyjnego z Pisem są aż nadto e, oczywiste. I że w sumie Naprawa wymiaru sprawiedliwości tak, żeby Unia Europejska była zachwycona i żeby naród polski był zachwycony wymaga m, głębszych zmian m, niż o które się często mówi w trybie, powiedzmy, w trybie walki wyborczej. Co pan na to?
4: No niestety jestem w gorszej sytuacji niż pan, bo jeszcze nie zdążyłem e, e, kupić żadnej gazety o tej <śmiech> porze. Nie znam <śmiech> tego tekstu. Ale generalnie z tą tezą się zgadzam. To nie będzie wcale takie proste. Dlatego, że na to się nakładają zarówno błędy, że tak powiem poprzedniej epoki, bo co tu dużo mówić. Jednak po 89 roku ta reforma sądownictwa, nie mówię o Trybunale Konstytucyjnym, ale reforma sądownictwa nie poszła za głęboko. I popełniono wtedy, wtedy też pewne błędy, i moim zdaniem na to wszystko nałożyły się jeszcze już bardzo, bardzo poważne błędy do tego okresu 2015 do, do, do obecnej chwili. Także podgruzowanie tego wszystkiego spowoduje, że tak, właśnie ta pierwsza warstwa gruzu zostanie zdjęta, prawda, i później się okaże, że mamy tam jeszcze sporo do zrobienia. Także to będzie naprawdę bardzo trudno i, ba trudno i bardzo współczuję osobom, które będą się musiały z tym wszystkim zmierzyć. I od razu powiem, nie jest moim zdaniem najważniejszą rzeczą nawet Trybunał Konstytucyjny, ani Sąd Najwyższy. Oczywiście je też trzeba reformować, zmieniać i tak dalej, ale sądownictwo powszechne, bo przecież 90% spraw, które, toczy, które są istotne dla obywateli, to są sprawy, które toczą się w sądach powszechnych w sądach rejonowych przede wszystkim. i One tworzą obraz sądownictwa i, i z tym się musimy uporać.
5: No, no, tak, tylko że zwolennicy zmian... Ja myślę, że w ogóle w Polsce mało jest ludzi, którzy by nie powiedzieli o sobie, jestem zwolennikiem zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości, prawda? Tak. Ale, ale ci bardziej antypisowscy zwolennicy zmian to mówią, że no przecież nie da się tego wszystkiego zrobić bez zanegowania statusu neosędziów, neoczłonków KRS-u i, i tych nominantów czy neonominantów. No tak. i zanegować, fajna rzecz, no, ale zanim to dojdzie do odnowy sta sądów statusu sądów powszechnych, to, to, to minął lata.
4: Nie, nie. Moim zdaniem tu właśnie można bardzo wiele zrobić bez y, sięgania po ustawodawstwo, bo wszyscy jesteśmy... <grym> Trzecia rzecz pospolita jest w ogóle dotknięta takim błędem generalnym. Że jeśli cokolwiek chcemy zrobić w państwie, to musi to być ustawa. Mhm. Prawda? I w związku z tym, aha, dopóki nie ma ustawy, to nic nie robimy, pracujemy nad ustawą, nowelizujemy ustawy, prawda? Natomiast życie się toczy, prawda? A, a mamy różne instrumenty, które możemy wykorzystać w przesień. Na przykład w tym przypadku. To no, na przykład, mhm. y Wiadomo, że źle jest zorganizowany nadzór nad sądownictwem. On dawno już powinien wyemigrować z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja tutaj nawet mogę też powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny nie stanął na wysokości zadania, zadania w odpowiednim momencie, kiedy trzeba było zdecydować, czy ten nadzór ma pozostać w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy gdzieś zostać wyprowadzony. Jeszcze na razie nie mówię gdzie. Nie zrobiliśmy tego. Teraz to trzeba zrobić robią na przykład sędziowie w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy tam pracują na stanowiskach urzędniczych. Prawda? Mamy trójpodział władzy. W związku z tym sędzia nie powinien pracować w ministerstwie. To było dobre w PRL-u. Bo wszystko jedno, czy pracowałeś w prokuraturze, czy w sądzie, czy w ministerstwie, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast dziś jak mamy trójpodział władzy, a ma, wydaje nam się, że on jest już jako, tako ugruntowany, przynajmniej konstytucyjny, no to w takim razie ci sędziowie powinni orzekać. Oni notabene są delegowani za pieniądze sądownictwa powszechnego. To są najczęściej bardzo doświadczeni sędziowie, którzy znacznie bardziej by się przysłużyli właśnie w swoich macierzystych sądach. To można zrobić. Co można zrobić dalej? Bez ustawy można przede wszystkim odwołać prezesów sądów, którzy zostali powołani przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości z wyraźnym naruszeniem porządku prawnego. Prawda? I robiąc to nie musimy wcale zmieniać ustaw. Wystarczy wykorzystać te instrumenty, które są. Można później powołać nowych prezesów w porozumieniu z sądownictwem. Można natychmiast zmienić rzeczników dyscyplinarnych, na przykład którzy są największym złem w sądownictwie powszechnym. I takich rzeczy co więcej co z naosędziami? No naosędziowie e, w większości to są sędziowie, prawda, którzy awansowali, ale awansowali w niewłaściwym trybie. Hmm. Moim zdaniem na podstawie tych e, ustaw, e, uchwał, przepraszam, Sądu Najwyższego Połączonych, a także Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, trzeba tych ludzi odsunąć po prostu od wykonywania zawodów sędziowskich na stanowiskach, które zostali w wyniku złych awansów i po prostu cofnąć ich do orzekania w trybie delegacji, co też jest instrumentem w rękach ministra sprawiedliwości i prezesów sądów do sądów, których wcześniej orzekali. Także można naprawdę bardzo dużo zrobić, nie czekając na ustawy. Ale oczywiście w trybie ustaw trzeba uporządkować sprawy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego. Moim zdaniem dobry jest pomysł, żeby nadzór był pełniony przez Krajową Radę Sądownictwa, pod warunkiem, że ona będzie miała, spełniała wszystkie te kryteria konstytucyjne, o których oczywiście doskonale wszyscy wiedzą. Także bardzo dużo można zrobić. Ja uważam, że trzeba, trzeba zrobić to szybko, e, jednocześnie pracując nad ustawami.
5: Ośmielę się imputować, że nowy minister sprawiedliwości, jeśli pójdzie za pana wskazówkami, nie będzie bardzo popularny w środowisku sędziowskim.
4: O, o, nie, dlaczego? Nie, wydaje mi się, że właśnie będzie bardzo popularny, dlatego że z tego, co, jak ja się orientuję, ja mam bardzo wiele, że tak powiem, znajomości w sądownictwie powszechnym, no to jest powszechne oburzenie na tych neosędziów. Im się nie podaje ręki, ich się omija, na przykład w Sądzie Najwyższym. Sędziowie odmawiają orzekania z nimi. Jednocześnie wszyscy przyzwoici sędziowie mówią, no byłoby skandalem, gdyby oni nie ponieśli za te swoje kroki jawnie naruszające konstytucję, bo przecież wiedzieli, co się stało w naszym państwie po 2015 roku, jak łamano konstytucję, jak, tworzy, jak zlikwidowano, że tak powiem, niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, jak skrócono kadencję wszystkich sędziów Krajowej Rady Sądownictwa tej poprzedniej. Jest powszechne oburzenie, że jest cała masa, jest już prawie, nie licząc tam powiedzmy sobie tych asesorów, jest masa y, sędziów z no, tych, tych właśnie neonów, którzy z całą świadomością sięgali, że tak powiem poza ten zakazany owoc i y, wydaje mi się, że wszystko będzie w porządku. Mało tego, już są emitariusze, którzy tak próbują, próbują tworzyć wokół nich taką atmosferę. No przecież to są dobrzy sędziowie, nie wszyscy są źli i tak dalej, i tak dalej. Nie. Za naruszenie konstytucji powinien odpowiadać nie tylko prezydent, nie tylko najwyżsi przedstawiciele państwa, pre pre pani premier, prawda, nie, która odmówiła e, publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to oni powinni odpowiadać, ale powinni także odpowiadać za świadome naruszenie norm konstytucyjnych ci wszyscy sędziowie, którzy je naruszali. Czyli prezesi sądów, którzy przyjmowali y, nominacje na nowych prezesów po odwołaniu poprzednich w trybie mailowym, co było wyjątkowym skandalem. Ci wszyscy rzecznicy praw dyscyplin dy, 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 przepraszam, dyscyplinarni, którzy wiedzieli co robią, prawda? którzy byli batem na przyzwoitych sędziów i gdyby nie ochrona międzynarodowa i, i postawa społeczeństwa, to nie wiadomo co by się tutaj działo. Ci wszyscy, którzy właśnie korzystali z tego wszystkiego, oni powinni ponieść... Nie chcę powiedzieć kary, ale jakąś odpowiedzialność, prawda? I taką odpowiedzialność, nie wyrzucamy ich z zawodu. Możecie nadal pracować, ale na tych miejscach, które wcześniej legalnie przyzwoicie zdobyliście. Natomiast mamy podstawy prawne, żeby was odsunąć dzisiaj od orzekania. Mm.
5: W tych ostatnich latach mieliśmy taką, no wiele rozma rozmaitego typu paradoksów i nie wszystkie są Oho. wygodne dla, dla strony, m, która, która wygrała teraz wybory. M mam na myśli na przykład takie taką decyzję Sądu Rejonowego y, w Wydgoszczy, jeśli dobrze pamiętam. Tam był taki sędzia y, y, K. Miał on sprawę, no, był oskarżony o po prostu naruszenie nietykalności y, cielesnej koleżanki y, w sądzie. No i to była y, gruba, i nieprzyjemna sprawa. Y, ni, nie umorzono tego postępowania. Nie podnoszono kwestii, że... Y, że w tym składzie orzekającym sądzie była osoba, która no, po, jest tego nowego nadania, a na przykład w sprawie prokuratora Z, to ta akurat bardzo głośna sprawa, m, korzyść majątkową przy, miał przyjąć około miliona złotych, był skarżony przez prokuraturę i m, umorzono postępowanie wobec niego, ponieważ w, w, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie, nieskutecznie uchuliła mu immunitet. No nieskutecznie, bo była tam był ten niewłaściwy sposób nominacji sędziów tej izby. Samo środowisko sędziowskie, wydaje mi się, po prostu nie jest aż tak jednoznaczne, jakby wynikało z dotychczasowej naszej rozmowy, panie profesorze. Też nie jest tak, że zachowuje się z taką żelazną jednolitością.
4: Na pewno, że nie zachowuje się. Żadne środowisko się nie zachowuje. Są pewni liderzy, którzy nadają ton. Są y, oportuniści, którzy patrzą, jak się rozwinie sytuacja. Ale w gruncie rzeczy większość doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja. I oczywiście w każdym indywidualnym przypadku mogą być jakieś, nie chcę się wypowiadać w sprawach tych sędziów, o których tutaj była mowa, czy neosędziów, nie wiem, to jest sprawa zupełnie indywidualnych rozstrzygnięć. Natomiast miejmy świadomość, co zostało tutaj zrobione i że nie, nie można do, dojść do, pójść do porządku dziennego, na tym, co było. Między innymi błąd. Wie pan, błąd 89 roku. Mogę tutaj bić się w piersi. Byłem wtedy senatorem. Inna sprawa, że ja się głównie skupiłem na sprawach samorządu terytorialnego i wydawało mi się, że moi starsi koledzy, sędziowie, adwokaci, którzy tam byli w tym, w tym wtedy senacie czy w parlamencie, lepiej poprowadzą te sprawy. No, ale pewne błędy zostały popełnione. Jakie? Mianowicie takie, że Zajęto się właśnie sądem najwyższym. Wymieniono właściwie cały jego skład. Ale prawdę mówiąc nic nie zrobiono w sprawie sądów powszechnych. Oczywiście została powołana Krajowa Rada Sądownictwa i zrobiono to dobrze. Natomiast właściwie poza tym, że dołożono jedną instancję sądów apelacyjnych, nic na dobrą sprawę nie zrobiono i nie przesiano tego środowiska. To jest prawda. Wtedy należało paradoksalnie rzecz biorąc. Mhm. Nawet jestem za tym, że Jarosław Kaczyński miał rację wtedy w 1989 roku, kiedy mówił, mamy nowe państwo, wszyscy się sędziowie powinni złożyć na nowo ślubowanie bo y, tu jest nowy porządek konstytucyjny, jak wiadomo, przynajmniej od y, grudnia, od 1 stycznia 90 roku mieliśmy jednak z, znowelizowaną głęboko konstytucję. To już nie była tego rodzaju konstytucja stalinowska, ona tylko miała datę tą z 1952 roku.